0: O um consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone 3421-3148 na internet www.radiojornal.com.br
1: Neste mês de maio, mês das mães, nós estamos fazendo aqui no Rádio Livre consultórios especiais sobre maternidade real. Né? A gente fala sobre o dia a dia das mães na real mesmo, que você vai enfrentar na realidade, algumas famílias bem mais do que outras, mas isso acontece com todas as famílias. E hoje nós vamos tratar sobre o maior desafio, na minha opinião, da maternidade. Educação. Educar, aquela educação de casa, tá? Não é a escola, não. A educação na escola faz parte, mas a educação de casa, que a gente sempre ouviu, né? Os nossos pais falarem. Não é fácil, mas é necessário e para nos ajudar... Nesse desafio, nós convidamos a psicóloga Maria Piedade Azevedo. Ela é mestre em ciências da religião, é diretora de um berçário bilíngue chamado Espaço Bambolê e tutora do curso de psicologia da Faculdade Pernambucana de Saúde. Professora Maria Piedade Azevedo, seja muito bem-vinda aqui ao nosso consultório.
0: Obrigada Anne, é um prazer estar aqui com vocês novamente para bater esse papo tão importante né, para o dia a
1: dia da gente. É verdade, viu? Só quem é mãe sabe né? o desafio que é educar uma criança. Agora, nós também estamos aqui com a pedagoga, psicopedagoga, consultora pedagógica, Michele Almeida. Michele é coordenadora educacional na Secretaria de Educação de Jaboatão dos Guararapes e mestra em educação pela Universidade Federal de Pernambuco e pela Fundage. Professora Michele Almeida, seja muito bem-vinda também ao nosso consultório.
2: Muito obrigada, Ana. É um prazer estar aqui. É um prazer estar aqui para a gente conversar um pouquinho, tirar um pouquinho essas dúvidas, esclarecer esse processo.
1: Eu que agradeço. E eu também estou convidando aqui todas as mães e os pais também, por que não, né? Porque fazem parte desse processo educacional dos filhos a vocês participarem com a gente. Tem dúvidas? Quer compartilhar alguma história de vocês? Como é que vocês agem com essa coisa da educação em casa? Conta pra gente, 991478520 é o número do WhatsApp da Rádio Jornal. Deixa eu começar então com a pedagoga e psicopedagoga Michele. Michele, eu acho que um dos maiores desafios dos pais é saber colocar limites. A gente sabe que é importante... Mas muitas vezes a gente fica assim, e agora eu faço o quê? Como eu coloco limites? Principalmente, a gente está falando aqui dessa questão da infância, vamos pensar assim nos pequenininhos né? Começou a andar, começou a falar, começam as trelas. E a gente fica, sabe que não pode, que é perigoso, que precisa educar, que precisa impor limite, mas é muito pequeno, e a gente fala assim, mas não entende. Mas às vezes a gente vê que entende. Às vezes o menino olha assim... Sabe que está fazendo errado... E vai fazendo e olhando... E você... Meu Deus... Ele está me desafiando... Ele sabe que está fazendo errado... Então... Como... Vamos começar pelo, pelos limites... né Como impor limites... Para uma criança... Já desde pequenininho...
2: É, desde pequenininho... A gente tem que pensar... Limites e rotina... Elas estão ligadas diretamente... Principalmente... Para eles Os tempos e espaços... E o que pode... E o que não pode fazer... A gente escuta muitos pais... Com dificuldade... Na hora da alimentação sentar na cadeirinha, tudo isso é rotina. E a educação é algo contínuo, é trabalho de formiguinha. Todo dia fazer a mesma coisa, daquele jeito. Então, chamar essa criança, sentar na cadeirinha. No primeiro dia, fez birra, não quis ficar, mas no outro dia a gente faz novamente o mesmo processo. Sentar, dar aquela alimentação, fazer todo o processo da hora do sono, que é um grande desafio para algumas crianças. Dormir, ficam um rebeldes, chorando, não querem dormir na hora que a família está chamando. Fazer aquele processo, levar para o quarto, diminuir a luz, dar um banho aconchegante, contar uma história. A gente fala que rotina, limite e afeto está tudo coladinho. Educar é
1: afeto. Aí falando um pouquinho das birras, é, <risos> professora é, Maria Piedade, eu queria que a senhora falasse também um pouquinho dessas birras. porque quê? Para implantar essa rotina, a gente passa muito por birras mesmo, como a professora Michele colocou aqui. E aí a criança chora A criança grita Às vezes não chora, não grita, fica gritando assim Ah, eu tenho dois e eu passei Com isso, pelos dois eu ainda passo Porque a minha pequena ainda faz isso E a gente fica assim, olhando Pra que tá gritando, gente? Eu confesso que tem hora que eu começo a rir Eu não Não, não volto atrás eu vou falar a minha experiência, eu não volto atrás Se eu disse que era não, era não Aí ela começa a chorar, eu disse, não adianta chorar Aí ela começa a gritar e tem uma hora que eu acho engraçado Eu começo a rir ela depois começa a rir também, mas eu não volto atrás não. Eu fico rindo da situação, né? Porque ela tá gritando desse jeito. Parece que vai virar meme. Parece um meme assim, que ela fica gritando do nada. Mas tem hora também que a gente fica chateado, né? Porque a gente tá cansado, porque a gente tem a nossa rotina exaustiva, todo mundo, né? Todo mundo tem uma vida. Então os pais muitas vezes ficam assim: "Agora eu faço o quê?". Então eu queria que a senhora falasse um pouquinho dessa questão da birra também, porque pra a gente impor o limite, vem a birra. Como lidar com a birra?
0: É, a birra é um comportamento muito típico de certa faixa etária dessas crianças muito pequenas, né? Então eles saem daquele período da heteronomia, que é uma dependência completa que ele tem das figuras de significância para eles, né? As figuras do pai, a mãe, quem cuida, e eles vão começando a entender que eles têm vontade própria. Né, eles vão começando a entender que aqui, eles têm vontade de fazer algo que é diferente daquilo que está sendo imposto, ou dito, né, como necessário para ser feito. Então, essa questão da birra, a gente, a princípio, precisa assim, acolher no sentido de entender que ele está ali expressando através daquele comportamento de birra algo que está sendo frustrante para ele, e a gente demonstrar para ele que a gente está compreendendo... que ele provavelmente não gostaria de estar tá fazendo aquilo... sentar-se na cadeirinha para se alimentar... mas que é necessário ele sentar... então eu sei que envolve toda essa questão da, da rotina puxada do dia a dia da gente... mas é como Michelle Michele falou... Né? essa questão de rotina é muito importante... de colocar o que pode o que não pode... Né? porque a criança ela não sabe o que é que ela precisa ela sabe o que ela quer, a vontade dela, mas quem sabe o que a criança realmente precisa? Somos nós que estamos ali como pai, como mãe, como cuidador, né? a importância, a necessidade de se sentar corretamente na hora da alimentação, de mastigar os alimentos, de usar a colher ou a mão, dependendo da fase que a criança está. Então, essa questão da birra, ela precisa ser contextualizada, né? com a idade que a criança está fazendo, se essa idade muito tenra, saindo da heteronomia para autonomia, a gente precisa ser mais compreensiva, porque às vezes a linguagem dela falada, né, a, a expressão oral dela ainda não está não, não ampliada o suficiente para ela poder expressar aquilo que ela gostaria de, de falar, aquilo que está dentro do contexto, que traz esse comportamento como consequência que a gente entende como a birra. Mas é aquela história, a gente vai, é, dia após dia, é, firmando a rotina e os comportamentos que são esperados, que são necessários. Agora, exige da gente uma paciência muito grande, perseverança, né? E isso aí a gente vai com o dia a dia conseguindo. Agora, essa coisa da birra é contextualizar, entender que ela tá chateada por alguma coisa, dizer que entende, mas que é, nesse momento não vai poder ser dado aquilo que ela quer, porque a gente sabe o que é que ela precisa e ela precisa se sentar para comer à mesa, né, para a alimentação ser uma experiência prazerosa, e que a mamãe entende, mas que ela vai se acostumar, enfim, é muita conversa, que a princípio parecem não entender, mas eles vão sim assimilando, vão compreendendo, e na medida do passar dos dias a gente vai chegar lá, agora cada um no seu
1: tempo, né? Tá certo, tem a chamada adolescência da criança, né? Com um, dois, três anos, Sim. a gente ainda vai falar sobre o isso ter... aqui no... A gente
0: chama dos terrible two
1: years, né? Não é isso? Terrible é dois anos, É, é com dois anos que eles começam <risos> a gritar, a fazer bia não sei o que, a descobrir essa, essa forma de se comunicar, né? Que muitas vezes tira a gente do sério mesmo, acho que não tem uma pessoa que não diga assim, que numa hora fez, pelo amor de Deus, não aguento mais. Sim. Eu
0: acho que... e aqueles shows que a gente vê em shopping, né, crianças se batendo no chão, fazendo um, um episódio realmente de birra que quem tá fora não compreende mas a gente tem que acolher porque aquela mãe ali, aquela pessoa que está cuidando dessa criança também não está numa situação muito fácil nem confortável né? não adianta ir de encontro com a criança, ela vai ter que chorar até ela conseguir se esvair do choro e você precisa, com amor, mas com firmeza, né, manter a sua postura de dizer que aquele comportamento não é um comportamento é, que favoreça uma conversa e que a gente vai resolver aquele problema. Aí, lógico, cada um no seu tempo vai entender isso. Agora a gente precisa de amor e firmeza, né? Afeto, mas firmeza. E não se, se deixar levar por aquele momento e entregar aquilo que a criança está pedindo, talvez, né? Uma compra de um objeto, uma comida que não deveria comer naquele momento. E aí, para se livrar do constrangimento, a gente terminar cedendo, né? Porque é nessas nessas nesses momentos que a gente vai cedendo, cedendo, que vai sendo confirmado, reificado um comportamento inadequado dessa criança. E vai ficar cada dia mais difícil para a gente né? construir algo que seja... É, o que a gente espera Que seja socialmente né, é, Adotado pela Adotado,
1: criança. claro é o, o comportamento A sociedade exige limites, né? regras E a gente precisa fazer com que as crianças entendam isso Então se você Que não é mãe e está ouvindo esse consultório Nunca diga que seu filho não vai fazer isso Porque ele vai fazer Isso acontece nas melhores famílias é verdade. E se você que é mãe E está ouvindo aqui esse consultório E se vendo nessa situação Fique sabendo que você não é a única. Todas nós passamos por isso. Algumas mais, outras menos, mas a gente passa. O consultório do Rádio Livre hoje é um consultório especial para as mamães. Estamos falando da maternidade real e os desafios de educar uma criança, tá? Nós estamos conversando com a psicóloga Maria Piedade Azevedo e também com a pedagoga e psicopedagoga Michelle Almeida. Michelle, qual a diferença entre ter autoridade e ser autoritário? É interessante essa diferença Ter autoridade,
2: você vai passar pelo respeito É uma construção de respeito De vínculo, de afeto Como eu falei antes E o autoritarismo não, é questão do, do medo Do respeito pelo medo De uma ameaça Se você não fizer isso, vai, vai acontecer isso Então esse medo não é legal Porque a gente, é uma construção muito temporária Então quando eu tenho respeito Eu estabeleço essa relação de respeito Eu olho muito para a sala de aula que são diversos estudantes, né? 25 estudantes numa sala para respeitar esse professor. E tem que ser nessa criação de vínculo. Olha, criar rotinas, criar combinados, essa é a hora de quê? Esse é o momento da gente estudar, da gente estar tá na rodinha para escutar uma história. Todo mundo vai lavar a mão juntos. Então, quem quebra aquele combinado, basta um olhar. Professores sabem os combinados. Crianças sabem quando a gente esse olhar da gente que fugiu o limite. Então, essa é essa a diferença. Dessa construção respeitosa, pelo afeto e da imposição, pelo medo, pela ameaça, que
1: é temporária. Daqui a pouquinho ele vai fazer novamente. Com relação a, se você não vai, se você não fizer, você não vai ter, por exemplo, sei lá, se você não fizer a sua tarefa, você não vai brincar depois. Aí, isso é uma ameaça, porque também na nossa vida não é assim, eu costumo dizer lá em casa, ó, oh, tudo que a gente faz, se a gente não faz certinho, a gente vai ter uma consequência, uhum. seja ela qual for. Uhum. Então, eu já cheguei a dizer assim, ó, se você não fizer sua tarefa, e porque eu tenho dois filhos, um tem onze, que é um menino, e a menina tem dois, estão de onze. Se você não fizer sua tarefa, que eu acho que tarefa é um ponto também que a gente precisa tocar aqui, <risos> né porque o tal do dever de casa é um negócio sério para a criança querer fazer. né Mas eu digo, se você não, não fizer sua tarefa, você não vai brincar. Aí é uma escolha sua. Uhum. Aí ele já disse assim, você não acha que isso é ameaça? Eu fiz, não, eu acho que isso é uma consequência. Se eu não fizer meu trabalho direito, eu não vou ser mais a, a funcionária da minha empresa, por exemplo. Aí ele ficou olhando para mim, disse, se você não tirar boas notas, você é reprovado. E a escola não está lhe ameaçando, é uma consequência. Então eu queria que você falasse também sobre isso. Assim, quando é uma ameaça? Quando é que caracteriza realmente uma ameaça? E quando é que, que a gente está fazendo, a gente que é pai, que é mãe, e está mostrando assim, olha... Nas, pouca, nas coisas pequenas do nosso dia a dia, a gente já vai aprendendo que tudo que a gente não faz certinho, a gente tem uma consequência.
2: É os combinados. Lembra que a gente estava falando agora dos combinados e da rotina. Agora é hora da tarefa. Eu não posso pular hora da tarefa para ir brincar, para assistir TV. Eu tenho que cumprir essa rotina. Então, ó, se não terminou a tarefa, você não pode ir para outra etapa que é brincar. Então, a gente primeiro tem que cumprir. Então, não é uma ameaça, é um combinado. A gente tem acordos em relação à rotina. A ameaça vai perpassar muito nessa coisa do, do grito, do, do falar mais alto, do ameaçar bater. Então, vai muito nesse sentido. Mas nesses combinados, não. A gente precisa fazer essa lutar. <risos> Olha, vamos comer tudo pra ficar fortinho. Então, acho que
1: toda mãe fala é. isso nesse processo. Tem que comer tudo, né? Ô, professora Maria Piedade, deixa eu também falar sobre essa questão de tarefa, porque aí a gente tá passando aqui pelas idades, né? A gente já Falou aí dos dois, três anos, idades bem complicadas, birras são frequentes. Vai crescendo e vão vindo as responsabilidades na escola principalmente. E aí a criança que estava acostumada ali a brincar o tempo inteiro, não tinha muita responsabilidade. No máximo, aquela tarefinha ali de pintar, não sei o que, que também é uma brincadeira muito lúdica, mas chega uma hora que tem que escrever, fazer continha, tem a tarefa mesmo, aquela tarefa que dá mais trabalho. E aí os pais tossem a orelha para fazer a criança entender que, menino, é a hora, tu tem que fazer a tarefa. Ah, mas eu não quero. Mas tem que fazer, nem a gente não faz tudo o que a gente quer, né? Então, qual a orientação que a senhora dá para a gente? Para a gente não enlouquecer e não enlouquecer as crianças também.
0: Ô, oh, Anne, é, eu acho que tem tudo a ver com o que Michelle falou. É tão mais simples do que o que a gente imagina, porque no dia a dia da gente, a gente também não é muito disciplinado. Né? Então, é necessário que realmente a gente, é, dentro da rotina familiar, assim como na rotina de trabalho né, dos adultos, a gente tem hora para chegar, hora para descansar, hora para sair, embora hoje as relações de trabalho estejam mais fluidas, mas a gente tem que organizar uma agenda. A criança, na fase escolar, ela também precisa ter uma agenda organizada. A rotina, né? os combinados precisam ser feitos. Isso traz para a criança um sentimento de segurança, de acolhimento. Ela está sendo cuidada, ela está sendo protegida na medida em que ela tem uma programação a cumprir e ela vai aliviando as ansiedades dela porque ela sabe, olha, depois do almoço eu provavelmente vou precisar tomar um banho vou ter um tempinho de descanso aí depois a gente ou vai para aula de inglês ou vai para algum esporte mas nessa tarde ou nessa manhã vai ter um momento em que eu vou precisar me sentar e rever o que foi que eu fiz hoje na escola eu tenho tarefa que os professores é, solicitaram então lógico, a criança sozinha ela não vai adquirir esse hábito né? Essa, essa rotina de uma dinâmica é, pós a escola, né? porque na escola tem a estrutura já toda, totalmente é, organizada, né? então, academicamente organizada, mas ela precisa também de ter toda essa rotina estruturada no ambiente familiar. Né? E solicitar, por exemplo, quando são muito pequenininhos, é tão importante, assim, o início da fase escolar, é tão importante que tenha um adulto com ela, acompanhando, porque depois a criança ela vai adquirindo esse hábito e vai ganhando mais autonomia. Na hora que você está acompanhando o estudo dela, ah, a gente pode ler o texto, grifando o texto, as partes que chamam a atenção da gente. Isso a gente está dando uma estratégia de estudo para a criança. A gente pode anotar coisas importantes aqui no caderno que a gente acha que pode levar para a escola, perguntar, tirar dúvida. Então, você, numa fase muito inicial, está fazendo junto com a criança, em algum momento você diz, agora você vai fazer só que a mamãe vai precisar ir para o dentista. Quando a mamãe chegar, a mamãe vai dar uma olhada no que é que você construiu. E isso vai dando para ela um sentimento de autoconfiança, autonomia e autoconfiança. A gente, quando chegar, a gente precisa ver o que ela construiu e parabenizar, celebrar. Que bom, você conseguiu. Olha, vamos fazer assim dessa vez, da próxima vez, novamente, você tentar fazer sozinho. Então é tudo uma questão de estrutura de uma rotina de fato, pois é, é, é familiar em casa. E nada de também ter aquelas agendas que a gente vê hoje sobrecarregada. Gente, tem criança que não está mais respirando, não está mais tendo tempo altamente criativo, produtivo, de não fazer nada. É verdade. Ela precisa também ter um tempo de não fazer exatamente nada, de perguntar assim, o que é que eu vou fazer agora? Tem criança que já é ansiosa por natureza, saiu da escola, o que é que eu vou fazer hoje? E qual é o pro... final de semana? Qual é a programação do final de semana? Tudo tem que estar tá também assim, é, é, metódico, rigidamente né? estruturado. Né? não, tem que ter um momento do livre, não, durante o dia, ó, de 3 às quatro, é o tempo para você não fazer nada, ou fazer o que você quer, tá certo? Você precisa desse tempo seu, e aí colocar na agenda.
1: Eu tenho certeza, tem muitos pais pensando assim, certo, mas meu filho não gosta de estudar, o que é que eu faço? O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre o desafio de educar uma criança, e agora a gente vai falar sobre quando a criança não quer estudar, Professora Maria Piedade, quando a criança não quer estudar, que a gente chega em casa cansado do trabalho e viu que a criança não fez as tarefas, ó, não cumpriu o combinado que os pais ali fizeram, e aí, o que, é que a gente deve fazer?
0: Ai, a gente deve sim sentar com essa criança e perguntar o que foi que aconteceu. Ela tinha feito um combinado, sabia qual era a rotina... E o que é que pode ter acontecido para que ela não tivesse feito a tarefa? Ela vai dar a justificativa e a gente vai analisar com ela, construir isso com ela. Ela vai chegar nessa, nessa, nessa conclusão de que ela não cumpriu naquele momento, mas ela vai precisar cumprir agora. E talvez agora ela esteja mais cansada do que no momento que era o momento que tinha sido combinado. Né, e dizer para ela, olha, a mamãe realmente está triste, porque a gente fez um combinado, às vezes a mamãe está cansada, não quer ir para o trabalho, vai fazer uma coisa que ela não gosta muito, mas a mamãe tem responsabilidade, e assim você também tem responsabilidade, cada um vai ter a, a quantidade, a responsabilidade do tamanho do que é capaz de arcar, então ela não está tendo mais do que o que ela é capaz de lidar, então se a mamãe está dizendo, se a escola está dizendo que essa é uma tarefa para ser realizada, é porque você pode, e eu creio, acredito que você possa. Então, eu vou desculpar você dessa vez, você está dizendo que estava cansada, que você queria fazer uma outra coisa, mas a gente vai precisar reorganizar isso. A gente vai re, vamos rever esse combinado, porque agora a mamãe também está cansada, mas a mamãe vai ter que lhe ajudar, a gente vai ter que junto fazer isso. Ou, dependendo se for muitas as reincidências, você pode até dizer para ela. né Se for o caso de toda vez ela estar tá deixando para fazer com você, de fato, não fazer. E dizer, você vai agora ter que arcar com as consequências. Vamos ver. É, é, é responsabilidade sua. Se você não fez, a professora ela vai, com certeza, pontuar algo. E outra coisa, se a gente todo dia faz um pouquinho... Estuda um pouquinho, faz um pouquinho a tarefa, faz bem feita. Você está estudando para o dia da sua avaliação. É verdade. Você não vai precisar ficar extremamente é, ansioso, angustiado quando for o dia da sua prova, porque a educação é isso. É todo dia um pouquinho. É repetição. É hábito. Né? Então a gente, pelo menos a minha, meu histórico passado, foi estudar em cima da prova, né? Eu deixava tudo, fazia pouca, poucos exercícios. Quando eu me lembrava, não tinha muito essa coisa, não. Quando a gente vai crescendo e vai se preparando para vestibular, a gente vai ajeitando, né? Isso aí. E depois a gente vê os ganhos, é né? É verdade. As, as crianças, elas precisam ver o que você falou, Anne. Consequências, não, é, não são ameaças. São as consequências das escolhas que ela também fez. Ela pode escolher e ela está testando. É importante para o, o amadurecimento e o, o forjar do caráter dessa criança ela lidar com essa situação, porque vai ser uma situação de frustração, ela vai levar, vai chegar no outro dia e vai ter uma ocorrência, tarefa não foi realizada de português, e aí, como é que ela vai lidar com isso? Né?
1: Professora então, é Maria Piedade, aqui dando orientações para a gente, ajudando muito a gente, hein, que é mãe de menino aí, mãe de menina pequena, então, professora Maria Piedade, está chegando ao fim o consultório, mas eu já quero agradecer muito a sua participação aqui com a gente, trazendo essa luz para os pais, né? Que a gente fica aqui do outro lado, todo mundo louco. Muito obrigada, viu, professora?
0: Obrigada, Anne. Obrigada, Micheline. Foi o Micheline é Michelle? É
1: Michele. Agora eu confundi. Michelle, né? Isso. Agora Michelle. Para a gente encerrar também com você, tem muitos pais, muitas mães que estão nos ouvindo agora que podem não ter estudado, não não terem a oportunidade, né, de ter é, tido uma alfabetização, então para quem não teve alfabetização, tá nos escutando agora e não tem como ajudar aí na tarefa do filho, o que é que deve fazer? Perguntar, estar
2: junto, acho que a é, Maria Piedade falou super bem, estar junto, ficar juntinho e perguntar sobre você conseguiu fazer, você já fez, essa mãe trabalha o dia todo, não consegue estar em casa no momento da tarefa, liga, manda uma mensagem, e aí fez a tarefa Tá com dúvida, procurar na própria é, Vizinhança, se tem algu Alguém que pode ajudar Na hora da dificuldade, mas assim Se fazer presente, tem um filme que eu amo Que é Mãos Talentosas Que tem um, um relatozinho exatamente Essa mãe, que não sabia ler Mas ela dizia ao filho que era porque O óculos estava ruim, estava quebrado E ele foi o cirurgião o Neurocirurgião, brilhante Que foi pioneiro Na cirurgia de gêmeas e amesas. Ah, e essa sim. mãe, era a mãe que ela não lia, era uma mãe analfabeta,
1: e apoiou esse filho em tudo. Que coisa linda, né? Tá vendo aí? O apoio é muito importante. Michelle, muito obrigada também pelas orientações que você trouxe. Você não. tem uma vivência aí da escola <risos> e sabe, né? Mãe e também professora, então tem os dois lados aqui pra gente. Feliz Dia das Mães pra você, Michelle. Para nós Feliz Dia das Mães, professora Maria Piedade. Obrigada Feliz dia das mães para todas as mamães Educar é difícil, não é uma receita de bolo, né gente Mas são com essas orientações que a gente vai levando e construindo a educação dos nossos filhos Cada um com a sua dificuldade, com a sua realidade O Rádio Livre está chegando ao fim, é isso? Então o consultório do Rádio Livre está chegando ao fim E o Rádio Livre também A gente chegou aqui ao finalzinho do consultório do Rádio Livre Então deixa eu agradecer aqui as nossas convidadas Sejam sempre muito bem-vindas e também agradecer a você que estava com a gente participando aqui o tempo inteiro. Então, gente, Rádio Livre chegando ao fim, o consultório também, a produção foi de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima e Elivelto Henrique, no apoio Valmelo, a coordenação de jornalismo é de Vitor Tavares e a direção é de Mônica Carvalho. Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir, envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.